Muy bien, estamos estudiando el libro de Marcos ¿okay? eh, Y estamos ahora en el capítulo 11 La semana pasada terminamos donde vimos a Jesús Entrar a Jerusalén esta vez no a pie como normalmente lo hacía sino montado sobre un burro y vemos cómo la gente responde porque reconocen él está haciendo una declaración de que él es el rey está cumpliendo profecías que se habían hablado de él de que Jesús iba a entrar en un burro a Jerusalén como el rey de paz Termina allí y, y vemos cómo la adoración de la gente verdad le da entrada y tú y yo en nuestras vidas personales nuestra adoración a Dios abre la puerta abre el camino para Dios entrar y ser glorificado en nuestras vidas Entonces los encontramos dice el verso 12 si traen sus biblias pueden abrirlo a Marcos 11 capítulo 12 dice a la mañana siguiente cuando salían de Betania Jesús tuvo hambre ahora esto nos demuestra que Jesús era Dios pero también era un ser humano Él vino y habitó en un cuerpo humano como el tuyo y el mío Él sentía hambre, sentía sed, sentía frío y calor Él puede sentir lo que tú y yo sentimos entonces tú y yo podemos acercarnos con un Dios que entiende lo que es ser un Humano de hecho Hebreos 4.15 nos dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, él fue 100% humano, él fue tentado como tú y yo pero no pecó pero es un Dios al cual tú y yo podemos acercarnos Podemos traer nuestras luchas, nuestros temores a Él y Él nos entiende Ahora dice, ahora que tú tiene hambre dice vio que a cierta distancia había una higuera Frondosa así que se acercó para ver si encontraba higos Pero solo tenía hojas porque aún no había comenzado la temporada de los higos Entonces Jesús dijo al árbol que nadie jamás vuelva a comer tu fruto y los discípulos lo oyeron, ahora no es que Jesús estaba de mal humor okay. No es que como tú y yo verdad cuando nos da hambre nos ponemos de, de, de mal genio No, 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 Jesús está queriendo enseñarnos algo aquí sumamente importante Porque Él llega con este árbol y de, de higos y está todo lleno de hojas pero no hay fruto y Jesús quiere enseñarnos a ti y a mí que lo que Él busca en nuestras vidas no es una vida que aparenta una cosa pero en realidad es otra donde aparentamos verdad o oh, unas hojas bien bonitas aparentamos el domingo ¿verdad? nos venimos bien peinaditos verdad y, y, y levantamos las manos y aquí ¿verdad? como está hermano bien amén aleluya ¿verdad? bendecido pero luego el lunes en el trabajo somos un ¿Ah? Somos un sinvergüenza ¿eh? andamos transeando a la gente hablamos ¿eh? con un vocabulario pésimo ¿eh? Y Dios está diciendo ese tipo de vida 
Ese tipo de vida que da una apariencia pero es otra cosa Dios lo maldice Entonces si tú y yo queremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas Tú y yo tenemos que vivir una vida íntegra, una vida donde lo que soy el domingo Lo soy el lunes en el trabajo, lo soy en mi casa con mi familia Que demos fruto tristemente verdad el mundo nos acusa de ser hipócritas y digo tristemente porque muchas veces tienen razón porque decimos una cosa y vivimos de otra manera y tanto Dios como el mundo quiere ver que tú y yo lo que decimos lo vivimos, lo vivimos y entonces tú y yo Damos un fruto, un fruto en nuestras vidas, un fruto de, 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 del cambio que Dios quiere traer a nuestras vidas. Entonces Dios no busca ves solo una imagen, vivimos en una sociedad hoy en día que vive de imágenes. Y sabemos cómo ¿verdad? las mujeres ¿verdad? cuando se van a tomar el selfie ¿verdad? Saben cómo pararse para que no se da la papada ¿verdad? Y cómo toman la foto y cómo esconder y, 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 y a ver dame este ángulo y, 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 y somos expertos en dar una imagen que es falsa Pero Jesús viene, Él quiere saber no la imagen que tú y yo le enseñamos Él quiere saber qué fruto hay ¿Qué fruto hay en nuestro corazón y en nuestra vida? Entonces Él maldice este árbol. ¿Por qué? Porque es pura apariencia, no hay fruto. Tú y yo tenemos que preguntarnos el día de hoy, ¿en mi vida hay fruto o solo doy una apariencia? Dice, cuando llegaron de nuevo a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales para los sacrificios Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas Y les prohibió a todos que usaran el templo como un mercado Les dijo las escrituras declaran mi templo será llamada casa de oración para todas las naciones pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones Cuando los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa Oyeron lo que Jesús había hecho comenzaron a planificar cómo matarlo Pero tenían miedo de Jesús porque la gente estaba asombrada de su, su, su enseñanza Esa tarde Jesús y los discípulos salieron de la ciudad de nuevo Jesús está confrontando una imagen que no es genuina está en el templo es un lugar que debe ser un lugar de adoración a Dios debe ser un lugar de oración y lo han convertido en un mercado y un mercado de ladrones ladrones ¿sí? porque ves la gente llegaba y, y, y cada uno tenía que traer un, una, un impuesto del templo y lo tenían que pagar en cierta moneda, no era la moneda que todos usaban cotidianamente en el, en, el, en, en el día a día. Entonces tenían que llegar allí y hacer un cambio por la moneda oficial. Y aquí estaban estos hombres vendiéndoselo pero a un tipo de cambio exagerado. Estaban robando a la gente cuando querían comprar una moneda para darlo por el templo. Y luego... 
la gente traería verdad su ovejita traerían eh, su animal que querían dar en sacrificio a Dios y lo examinarían y siempre le iban a encontrar algo y le decían no, no este no lo puedes dar pero nosotros, nosotros tenemos aquí un establo oficial donde tú puedes comprar un animal para tu sacrificio y se lo vendían carísimo les estaban robando ahora este lugar donde tenían el mercado era el lugar que se llamaba como la corte de los gentiles era un lugar donde cualquier persona fuera judío o no fuera judío podía llegar podía acercarse había ciertos lugares donde los judíos no podían entrar pero este era un lugar donde, perdón donde los gentiles no podían entrar pero aquí sí podían y qué estaban haciendo con, con esta manera de Vender el evangelio, vender eh, eh, a, 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 la religión Estaban alejando, espantando a la gente De querer acercarse con Dios y Jesús qué hace Jesús no les dice ay por favor dejen de hacer eso Por favor muchachos pórtense bien no Escúchame Jesús el hijo de Dios se Enfurece hace un látigo y empieza a volcar Las mesas a voltearlas y a dar de latigazos Y a correr a estos ladrones en las películas Muchas veces nos ponen a un Jesús medio Afeminado, ¿verdad? medio delicado ¿verdad? lo vemos así como Ay Jesús de todo tierno y amor no, no Jesús era todo un hombre era todo un hombre y sabía cuándo enojarse y cuándo pelear. Y él lo que, lo que lo tiene fastidiado es la religión. Que da una apariencia pero no es genuina. Y una religión que aleja a la gente de realmente conocer a Dios. Amigo, amiga escúchame tu vida y mi vida. Nuestra vida es algo que atrae a la gente hacia Jesús, atrae a la gente a querer conocer más de Dios o mi vida los aleja, mi vida, mi manera de vivir, mi manera de actuar hace que la gente no quiera nada con Dios. Acaban de regresar verdad de este viaje a Turquía, los musulmanes en esos países ven a nuestros países de Latinoamérica y Aquí Estados Unidos y piensan que todos somos cristianos y nos ven y dicen pues toman y se drogan y tienen mujeres y, y son violentos y se matan y todo pues si eso es ser cristiano para qué quiero Ahora yo entiendo ellos tienen un mal concepto no todos aquí porque vivimos en estos países somos cristianos pero los que nos decimos ser cristianos nuestra vida refleja a Cristo o también mi vecino va a decir ah pues si eso es ser cristiano para qué nos ven peleándonos como perros y gatos igual como los demás nos ven en nuestro trabajo siendo igual de tranzas que todos los demás o si notan una diferencia en nosotros mi vida tiene que ser algo que atrae a la gente a Jesucristo no algo que hace a la gente huir de Jesús pues Jesús está peleando en contra de este sistema de solo una religión y no una relación con Dios ahora qué sucede los religiosos cuando ven lo que Jesús hace y dice no se arrepienten, no dicen Dios tienes razón, perdónanos, vamos a cambiar. No, ¿qué hacen? 
quieren ver cómo lo pueden matar Cómo mato a Jesús y cuántos de nosotros en nuestra vida cuando la palabra de Dios viene y nos confronta con nuestro pecado en vez de querer arrepentirnos en vez de querer decir Dios perdóname tienes razón queremos ver cómo callamos la palabra de Dios es lo que está sucediendo hoy en día en nuestra cultura escúchame muy bien nuestra cultura hoy en día quiere callar esta palabra de Dios porque prefieren callar la palabra de Dios que cambiar su vida de pecado Pero aunque tú y yo logremos callar la palabra de Dios no cambia el hecho de que mi pecado sigue siendo pecado delante de Dios el pecado sigue siendo pecado aunque yo pueda hacerlo ilegal que se predique ciertas cosas que se digan ciertas cosas sigue siendo pecado y nos va a condenar. Ahora dice al, la mañana siguiente al pasar junto a la higuera que él Jesús había maldecido los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Y Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol al día, el día anterior y exclamó mira Rabí la higuera que mal dijiste se marchitó y murió Entonces Jesús le dijo a los discípulos tengan fe en Dios, tenemos que tener fe en qué, en Dios no en nosotros no en mis hechos, en lo que yo hago, no en mi confesión Yo sé hay, 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 hay mucha enseñanza sobre el poder de la boca Y el poder de la confesión y creo en ello es importante Pero al final del día mi fe no puede estar puesta Sobre lo que yo digo, mi fe tiene que estar puesta en Dios Él es el que hace el milagro, no yo con mi boca Él es el que hace la obra, tenemos que tener nuestra fe Establecida en Él y luego les sigue diciendo, les sigue enseñando sobre la oración y la proclamación. Dice les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen. Que la han recibido será suya entonces escúchame aquí no está hablando del poder de la oración y de que Dios contesta pero tenemos que tener fe en qué en Dios tengo que tener fe en Dios fe en que él tiene el poder para actuar y obrar y fe en que Dios quiere obrar y actuar la Biblia nos enseña es importante no solo creo en el poder de Dios creo en el Corazón y el amor de Dios para obrar a mi favor Pero no es que ah, me cae mal la montaña Franklin ¿verdad? Aquí le voy a decir que se mueva no Está hablando de que tú y yo tenemos que orar Conforme a la voluntad de Dios Jesús dijo en Juan 14 13 dice y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieren en mi nombre dice yo lo haré. Ahora eso no significa oro cualquier cosa y al final le pongo en el nombre de Jesús. Amén y Dios lo, ay chin ya, ya, ya me amolaron lo tengo que hacer. No, 
¿Ah? Tú te pones a orar y le dices Dios ayúdame, ayúdame quiero pasar un kilo de coca ¿verdad? por la frontera para hacerme rico Dios ayúdame, ayúdame te lo pido en el nombre de Jesús amén tu palabra dice que lo tienes que hacer no, 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 no. cuando habla de hacer una oración en el nombre de Jesús está diciendo tiene que ser conforme a la voluntad de Dios Dios no te va a contestar y ayudarte a cruzar un kilo de, 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 de cocaína por la frontera Te van a agarrar y te van a meter al bote y tú no puedes reclamarle a Dios Pero lo dije en el nombre de Jesús no, pero no es la voluntad de Dios que hagas eso Eso no es la voluntad de Dios entonces tú y yo tenemos que orar conforme a su voluntad y dice y cuando estén orando y esto es otro punto muy importante en nuestra oración Cuando estén orando primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor Para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados Wow ves no solo tengo que tener una fe en el poder de Dios tengo que orar conforme a la Voluntad de Dios pero mi oración yo tengo que cuidar mi corazón de que yo no tenga odio resentimiento contra alguien más porque si lo tengo hace cortocircuito a mi oración y un cortocircuito eléctrico verdad si usted lo ha experimentado por más que usted le mueve al apagador no prende la luz porque hay un corto entonces por más que yo ore con fe y yo ore conforme a la voluntad de Dios Pero si yo estoy lleno de rencor, de odio, resentimiento Dios no contesta esa oración ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 5 dice por tanto si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti o tú tienes algo contra él verdad Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda reconcíliate primero con tu hermano Entonces ven y presenta tu ofrenda entonces tú estás orando estás pidiendo algo Que es la voluntad de Dios tal vez por sanidad en tu cuerpo físico Tú crees en el poder de Dios tú crees, sabes que Él puede sanarte y tú estás pidiéndolo conforme a la voluntad de Dios Pero no sucede y en ese tiempo que estás orando de repente Dios te revela Ah no has perdonado a tu esposo A ese lo tengo que perdonar, a ese lo tienes que perdonar Pero es un desgraciado, todo lo tienes que perdonar ¿Ah? Tú perdonas a tu esposo, tú perdonas a tu esposa o a tus hijos O a la persona que te ha ofendido, te haya robado, te haya Tú los perdonas y entonces de repente tu oración llega al cielo y tu oración trae fuerza y trae respuesta pero yo tengo que aprender a perdonar. Ahora el perdón no es una emoción no es que de repente Ay ya siento bien bonito ¿eh? esta persona que no aguantaba Ay ahora me cae bien, me cae bien lo perdono Dios lo perdono no aunque te siga cayendo mal, aunque todavía no lo soportes tú perdonas, tú declaras Señor yo en tu nombre perdono Jesús, Jesús desde la cruz dice Padre que a ver, a ver, a ver, todos debieran ser Padre 
perdónalos, perdónalos Ahora no era que ay sentía bonito no es que estaba ay qué emocionante verdad los quiero perdonar no estaba agonizando en la cruz Pero dice padre perdónalos entonces el perdón no es una emoción es una, una decisión que tú tomas en obediencia a la palabra de Dios Entonces tú estás orando y de repente Dios el Espíritu Santo ¿verdad? te dice hey y qué de fulanito oh, Señor lo perdono Señor y pido que tú lo perdones ¿verdad? porque Jesús no oró Jesús en la cruz no dijo bueno padre yo los perdono pero tú métales una recia no 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 porque ves muchos oramos así oramos Dios pero yo los perdono Dios pero acuérdate Señor tú ya es la venganza <risa> e ese no es perdón ok ah, necesitamos Perdonar y entonces Dios puede obrar para contestar nuestras oraciones Luego dice nuevamente entraron en Jerusalén y mientras Jesús caminaba por la zona del templo Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron le preguntan con qué autoridad haces todas estas cosas, ¿verdad? con qué autoridad está sanando, con qué autoridad está enseñando Y le reclamaron quién te dio el derecho de hacerlas Ahora la verdad no estaban buscando conocer de Dios Ellos querían saber pues si nosotros no te hemos dado nuestro sello de aprobación Tú no saliste de uno de nuestros seminarios Tú no saliste de uno de nuestros institutos bíblicos ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver quién, quién, quién Y Jesús les dice, dice les diré con qué autoridad hago estas cosas Si me contestan una pregunta La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana Contéstenme, entonces Jesús les contesta su pregunta con una pregunta Porque el problema es no venían genuinamente queriendo saber si era Dios el que estaba orando en Jesús Y ellos discutieron el asunto unos con otros si decimos que provenía del cielo Preguntará por qué nosotros no le creímos a Juan pero nos atrevemos a decir que era meramente humano Pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era un profeta entonces finalmente contestaron no sabemos ¿Ah? Se le están jugando aquí es un juego político ¿verdad? No les importa la verdad La gente vio que Juan era un profeta de Dios Pero ellos no lo querían admitir Pero no querían decir que no era de Dios Porque la gente se les iba a echar encima entonces ellos Dios no, no te vamos a contestar y Jesús respondió Entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas Amigo tú y yo no debemos de meternos en argumentos con las personas Si alguien no está interesado en conocer de Jesús no argumentes con ellos De nada te va a servir Ahora si la persona genuinamente quiere conocer tú y yo debemos de conocer la palabra Debemos de poder defender nuestra fe pero no es para argumentar Jesús no vino para darnos las herramientas para ganar argumentos 
Jesús vino para ganar el corazón de la, del hombre Entonces si no tienen interés no les contestes No te metas en un pleito o una contienda con gente Que no está interesada en conocer la verdad Capítulo 12 dice después Jesús comenzó a enseñarles una historia Los confronta a estos hombres, estos hombres religiosos y quieren saber bueno y tu autoridad de dónde viene Él empieza a decirles un hombre plantó un viñedo Lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo De las uvas y construyó una torre de vigilancia Luego los alquiló al viñedo a algunos agricultores Arrendatarios y se mudó a otro país Llegando el tiempo de la cosecha de la uva envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha Pero los agricultores agarraron al siervo le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías Entonces el dueño envió a otro siervo pero lo insultaron y le pegaron en la cabeza Al próximo siervo que envió lo mataron envió a otros a unos los golpearon a otros los mataron hasta que le quedó solo uno su hijo a quien amaba profundamente finalmente el dueño lo envió porque pensó sin duda respetarán a mi hijo los agricultores se dijeron unos a otros aquí viene el heredero de esta propiedad matémoslo y nos quedamos con la propiedad así que lo agarraron lo asesinaron y tiraron su cuerpo fuera del viñedo ¿Qué creen que hará el dueño del viñedo preguntó Jesús les diré irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otro nunca leyeron en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron está leyendo está hablando Jesús de, del antiguo testamento ahora se ha convertido en la piedra principal esta es obra del Señor y es maravilloso verlo y los religi líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos pues ellos eran los agricultores malvados pero tenían miedo de la multitud así que lo dejaron y se marcharon Escúchame Jesús aquí está hablando, está hablando de la nación de Israel Está hablando de su iglesia y está hablando de ti y de mí todo en un solo historia Él está hablando de Israel, de cómo Israel era la nación que Dios había apartado Había escogido para sí y cómo a través de los años había mandado profetas y había mandado maestros para guiarlos en los caminos de Dios Y ellos en vez de seguir en los caminos de Dios los habían matado, los habían encarcelado, los habían maltratado Y ahora que Él Jesús el Hijo de Dios había venido lo iban a tomar y lo iban a matar y a rechazar Y qué dice, qué sucede Dice va a tomar su viñedo se lo va a quitar a esos hombres malvados los va a matar y se los va a entregar a alguien más Y lo hemos visto el reino de Dios que Dios había entregado a la nación de Israel ellos lo han rechazado y por su rechazo Dios ha tomado el reino y lo ha entregado a los gentiles Aquellos que no son judíos que adoramos a Jesucristo 
Ahora Dios sigue amando a Israel debemos de orar por Israel bendecir a Israel Dios, Dios los sigue amando pero ellos han rechazado a Dios Ahora escúchame amigo ahora nos habla a ti y a mí porque tú y yo tenemos que decidir seré como esos viñedos ves la viña el terreno era del dueño él se los da para que ellos lo la, trabajen y compartan juntos la cosecha amigo tu vida Dios te la dio tu vida Dios te la dio a ti a mí Dios nos dio la vida Dios nos da el respirar cada día y tú y yo entonces somos Arrendatarios somos estamos endeudados con Dios mi vida no me pertenece a mí le pertenece a él y entonces mi vida tiene que valer para él y cuando Dios viene y me pide algo de mi vida mi respuesta tiene que decir sí señor cuando Dios envía su palabra y habla a mi vida mi respuesta tiene que ser sí señor Ahora igual que los judíos y la nación de Israel Escucha mi amigo, amiga tú y yo no podemos quedarnos ¿eh? Eh, Descansando en nuestros laureles los judíos pensaban Es que somos descendencia de Abraham pero lo perdieron Tú y yo podemos decir es que soy católico, es que soy evangélico Pero si yo no le doy a Dios lo que demanda de mi vida Él vendrá y Él tomará su reino Y se lo da a alguien más Y se lo da a alguien más Luego nos dice La piedra que los constructores rechazaron Ahora se ha convertido en la piedra principal en ese tiempo la construcción era diferente que hoy en día Entonces usaban una piedra que ponían en la esquina Donde iban a empezar a construir y esa piedra tenía que ser Perfecta en sus ángulos porque esa piedra iba a dictar El ángulo de esta pared, el ángulo de esta pared, el ángulo Hacia arriba entonces esa piedra tenía que ser perfecta En todos sus ángulos porque de allí partía y en tu vida y en mi vida Jesucristo tiene que ser esa piedra angular. Jesucristo tiene que ser la piedra sobre la cual yo establezco mi vida. Yo establezco mi matrimonio, yo establezco mi negocio, mi trabajo. Yo establezco verdad mi relación con mis hijos, con mi, las demás personas. Jesucristo tiene que ser la piedra principal en nuestra vida. Tú y yo tenemos que establecer nuestra vida sobre Jesús no sobre la religión Sino sobre Jesucristo Ahora de nuevo estos hombres ellos entendieron, entendieron Jesús está contando esta historia Y se trata de nosotros, nosotros somos los malvados que estamos usando este terreno que no es nuestro Nos ha sido dado para trabajarlo y ha enviado a sus profetas y los hemos matado y ha enviado a su hijo y lo hemos matado 
y ellos entendieron y qué hacen no se arrepienten no dicen Dios perdónanos perdona mi corazón duro perdóname Dios no qué hacen salen de ahí y se ponen a ver cómo vamos a arrestar a este tipo amigo amiga qué hacemos tú y yo cuando esta palabra de Dios nos confronta cuando esta palabra de Dios habla a tu vida y a mi vida algo que tal vez no nos gusta Oh si sí, hay partes de esta palabra o oh, la abrazamos ¿verdad? Oh mi Dios suplirá todas mis necesidades y amén aleluya ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo aleluya amén Pero qué tal señora cuando dice sométase a su marido uh, Esa parte no la quiero Hombre donde dice que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia Ah no esa parte Cómo respondo, respondo arrepentido diciendo Dios perdóname Haz un cambio en mí o trato de sacarlo de mi vida Somos como esos religiosos Fariseos o somos aquellos que abrimos nuestro corazón y decimos Dios ven y haz en mí lo que tú quieras Yo quiero invitar a todos a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos Todos nosotros, todos yo creo que todos nosotros empezando con un servidor hoy Podemos reconocer hay áreas de nuestra vida en la cual hemos querido excluir a Dios Hay áreas de nuestra vida que le hemos dicho Dios aquí no te metas a Dios tú eres Señor de todo pero aquí no, aquí déjame y yo manejo esta área Pero la palabra de Dios hoy nos habla de abrirnos a Él y que haya fruto en nuestra vida No nomás hojas, no nomás una apariencia Pero fruto genuino Allí donde estás dile Dios Hoy Señor vengo arrepentido Señor reconociendo que hay áreas de mi vida En las cuales no he querido Darte el control Pero hoy Señor vengo Abriendo toda mi vida a ti Señor haz tu voluntad en mi vida Haz lo que tú quieres en mi vida Señor en cada área Perdóname Señor por las áreas que he querido excluirte Hoy Dios Haz tu voluntad en mí Vamos todos poniéndonos sobre nuestros pies y vamos hoy proclamando la majestad de nuestro Dios.